0: Ja, hallo, liebe Hörenden da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Es ist schon wieder eine Woche rum, schon wieder Mittwoch, schon wieder neue Folge. Äh, ja, und wenn ihr auf den Kalender geguckt habt, es ist Mitte September, ähm, auch wenn es noch immer ganz schön knackig warm ist zwischendurch. Aber äh, die Spiel steht unmittelbar bevor und daher äh, schalten wir jetzt auf Messe-Content um. Und als Vorbereitung äh, natürlich nicht alleine, sondern heute mit dem guten Lars. Hi Lars. Moin. Äh, ja, wollten wir euch, äh, wie letztes Jahr auch, so eine Folge mit ja den den harten Fakten, so ein paar organisatorischen Tipps äh, geben und dann äh, nächste Woche gibt es dann unsere persönlichen Highlights, auf was wir uns so spielerisch freuen, welche Titel wir uns rausgesucht haben. Ähm, ja, das haben wir gedacht, wir, wir trennen das so ein bisschen. habt ihr so eine Folge wo ihr immer wieder reinhören könnt äh, und nach was nachgucken könnt, was so eine Sammlung von äh, Tipps ist und Verweisen auf andere, äh, andere Seiten. Genau, und die Spiele gibt es dann nächste Woche. Äh, aber davor äh, fangen wir einmal mit äh, den News an. Lars, ähm, ja, was hast du für die News mitgebracht?
1: Ja, ich habe eine News, die ist praktisch so in eigener Sache, zumindest in BGT-interne, also bleibt in der Familie der Alex, der Boardgame Viking auf Instagram, feiert sein dreijähriges Instagram-Jubiläum und da macht er krasse Gewinnspiele. Also da kann man richtig ordentlich abräumen. Ich habe zum Beispiel mitgemacht bei dem Gewinnspiel für ein Luxoring spielepaket und da gibt es jetzt schon den zweiten Tag heute und da gibt es auch wieder ordentlich was zu bekommen. Da solltet ihr auf jeden Fall beim Boardgame Viking reinschauen, abonnieren, liken und gewinnen.
0: Genau, lohnt sich auf jeden Fall. Es sind echt tolle Sachen dabei. Und sowieso dem Boardgame Viking äh, äh, folgen. Da gibt es schöne Spiele zu sehen, geile Miniaturen bemalt. Äh, deine ja zwischendurch auch immer in der hier, ähm, es ist die... Äh,
1: My Mini, Your Mini.
0: Ja, genau. genau. Die im Donnerstags kommt. Da äh, sieht man ja von dir die Sachen auch äh, regelmäßig. Ähm, das ist richtig. Ja. Das war äh, meine News. Cool. Ja, meine News äh, ist, äh, Asmodee wird äh, das Star Wars Unlimited Trading Card Game auf der Messe, äh, ja, so dem, dem Pressekreis irgendwie vorstellen. Also da bin ich mal gespannt. Da gibt es bestimmt danach eine ganze Menge neuer Informationen, was da so äh, zu erwarten ist. Persönlich bin ich ja bei Trading Card Game so, hm, muss das sein? Äh, bei Star Wars äh, werde ich bestimmt so ein kleines bisschen schwach werden, aber ich hätte mich ja ehrlich gesagt gefreut, wenn es so ein LCG geworden wäre. Äh, das hätte ich besser gefunden. Wir hatten im Vorfeld auch schon gesagt, Lars, so richtig zu glücklich mit dem Look sind wir nicht. Ne?
1: Nee, also es gab ja schon mal so ein äh, Star Wars Kartenspiel von Fla äh, Fantasy Flight Games, und ähm, das sah für, aus meiner Sicht zumindest sehr viel besser aus. Plus, das hatte noch das Gimmick, dass zu jedem Charakter noch ein Würfel dazu gehörte, der auch sehr cool aussah.
0: Ja, also nicht nur das andere äh, Kartenspiel, das oder das alte äh, Kartenspiel, sondern auch alle anderen Star Wars Produkte von Fantasy Flight äh, haben ja so einen relativ ähnlichen Stil äh, und dieser neue jetzt hier ist halt, äh, ja, weiß ich noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Äh, so spontan spricht er mich auf jeden Fall nicht an. Aber wir sind gespannt. Äh, gut, das war unser news -Blog. Mit zwei Leuten geht das total schnell. Äh. <lacht> Äh, ja, und dann äh, lassen wir ein bisschen über die Spiel sprechen. Wir haben das so äh, im Vorfeld in so ein paar Blöcke eingeteilt, so ein paar grundsätzliches, so ein paar Vorbereitungssachen wie wie ihr euch strukturieren könnt, was ihr sehen wollt potenziell. Dann auf das Spiel selber so ein bisschen, wie kriegt man den ganzen Kram, den man dann da äh, potenziell erwirbt, äh, durch die Gegend gekarrt und nach Hause geschafft, äh, was ihr auf der Messe selber mithaben solltet. Ähm, ja, und dann am Ende ähm, irgendwelche Besonderheiten, irgendwelche Events, die noch stattfinden. Genau. Dann fangen wir doch mal mit dem allerersten grundsätzlichen Anlass. Die Spiel, ist hat ja letztes Jahr verkündet, sie ist nicht mehr quasi selbstständig, sondern ist an die Nürnberger Spielemesse übergeben worden da wurden ja schon Neuerungen angekündigt. Und das hat sich ja jetzt dieses Jahr vor allen Dingen im neuen Look äh, niedergeschlagen. Ne? Ja,
1: aus, de, aus dem Quadrat sind so mehrere geometrische Formen geworden, die aneinander gesetzt wurden.
0: Genau, es ist so ein bisschen gedreht worden. <lacht> es ist ja. immer doch das Quadrat erkennbar, aber es sieht ein bisschen anders aus. Genau. Und das wir haben so jetzt ein Maskottchen, ne, Lars?
1: Wir haben ein Maskottchen, was man auf der Spielseite überhaupt nicht findet und auch in der App nicht. Seltsamerweise, dabei ist es eine richtig süße Katze namens Mieps.
0: Genau, und von keinem Geringeren als Michael Menzel, also äh, ja, dem Schöpfer von Andor und äh, Illustrator von ganz vielen anderen tollen Spielen, äh, geschaffen worden, äh, ja. Bin mir nicht ganz sicher, das ist so über Instagram toll angekündigt worden. Da sollte die Community einen Namen aussuchen. Aber ja, wie Lars schon meinte, äh, man findet es weder auf der Seite so richtig präsent, noch äh, in der App. Äh, mal schauen, ob sie auf der Spiel stärker vertreten sein wird, der, die kleine Mieps. Weil es sieht auf jeden Fall sehr niedlich aus. Ja. Genau, ähm, genau. neben dem neuen Look an sich, ne, die Webseite ist... Äh, überarbeitet worden. Ich finde, äh, ja, sehr viel moderner, frischer sieht die aus und äh, deutlich übersichtlicher, habe ich das Gefühl, äh, das mhm. zum einen. Und da können wir dann direkt mal mit anfangen, weil äh, so das erste ist natürlich Öffnungszeiten und Ticketpreise. Ähm, los geht's ja am 5. Oktober, äh, Donnerstag, jeweils ab 10 Uhr geht's los, dann immer bis 19 Uhr der Sonntag, der 8. Oktober ist dann nur bis 18 Uhr. Aber im Grunde sollte es genügend Zeit geben über die äh, Messe zu äh, schlendern. Wenn ihr es einrichten könnt, ähm, wahrscheinlich äh, kommt ihr am besten nicht am Samstag. Am Samstag ist erfahrungsgemäß am vollsten. Moment. Ähm, ähm,
1: ja. Jedenfalls Samstag kommen. Aber nur <lacht> zu
0: meet <Mieten> and play last. <lacht> Ja, genau, da kommen wir am Ende nochmal zu. Also da ist ja natürlich trotzdem Samstags kommen. aber ja, wenn ihr es irgendwie einrichten könnt, Donnerstag, Freitag ist in der Regel äh, etwas, etwas entspannter als äh, am Samstag, aber auch nur etwas, weil äh, es wird auf jeden Fall von der Fläche her die größte Spiel aller Zeiten sein. Es wird sogar noch größer als 2019, was ja zumindest so besuchertechnisch der Rekord war.
1: Das ist schon krass, oder?
0: Ja, das ist äh, echt heftig, ähm, was da, äh, wie groß das sein wird. Ähm, genau, dann so Tickets an sich. Äh, ja, also wir, wir verlinken nochmal die Seite. Äh, Tageskarten online, 22 Euro. Kostet ist ein bisschen günstiger, als äh, wenn man es vor Ort kauft. Ist, glaube ich, auch empfehlenswert, oder Lars? Also sich das einfach, wenn es geht, online zu kaufen, dann muss man da nicht anstehen.
1: Man muss nicht anstehen und ähm, man spart Papier. Man muss sich das nicht ausdrucken, weil man uns dann ja ähm, den QR-Code des Tickets praktisch aus der E-Mail heraus äh, vorne am Eingang ein anzeigen kann auf dem Smartphone. Ja, das ist ja auch was, wenn man kein Papier verschwenden muss. Genau. genau. Was mir noch aufgefallen ist zu den Tickets, dass ne, ähm, das, das äh, Dauerkartenticket kostete im Vorverkauf, äh, im, also im Frühbucherverkauf, 57 Euro. Und das ist genau ein Euro günstiger als der normale Verkaufspreis für die Online-Tickets, die ihr jetzt bekommt. Ähm, das ist jetzt, liebe Spiel, nicht so der Riesenunterschied.
0: Nee, aber gut. Ist gut. Zumindest gut für all die, die keine Frühbucher, die ärgern sich nicht.
1: Genau. <lacht> äh, ja. genau.
0: Aber Dauerkarte ist ein guter Hinweis. Letztes Jahr gab es ja so zwei Tageskarten, die gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt jetzt einfach Tagestickets oder äh, Dauertickets. Ähm, ja, wenn ihr jetzt zwei Tage nur gehen wollt, dann sind es so zwei Tagestickets äh, günstiger mit irgendwie dann insgesamt 44 Euro. Ähm, ja, aber wenn ihr jetzt überlegt, äh, über drei Tage verteilt, dann macht so ein Dauerticket direkt schon Sinn. Ähm, ja, ist so ein bisschen entspannter. Vielleicht müsst ihr auf jeden Fall gucken, wer es macht. Äh, unser heißer Tipp auf jeden Fall, äh, kauft es online. Gut, was haben wir noch so äh, an grundsätzlichen Sachen? Wir hatten eben überlegt, äh, so ein bisschen Corona, geht ja vielleicht auch wieder los. Es ist auf jeden Fall Herbst, äh, viele Menschen auf einem Haufen äh, und ja, wir haben uns entschieden, euch auf jeden Fall den Tipp zu geben, nehmt doch mal für sicherheitshalber eine medizinische Maske mit, oder Lars?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einige der Aussteller das durchaus begrüßen könnten. Ich meine, gerade wenn man jetzt so, so Demospiele mitmacht und dann sitzt man da auch auch mit den Ausstellern, die einem das Spiel dann ja erklären, relativ nah zusammen. Vielleicht finden die das ja auch ganz gut. Ich zum Beispiel würde nehme mir eine Maske mit und ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass wenn... Leute an einem Stand eine Maske tragen und ich mich dann da zusetze und mir was von denen zeigen lasse, dann würde ich auf jeden Fall auch eine Maske tragen, einfach äh, weil die es tun und weil ich dann ja auch den Eindruck habe, wenn die das machen, dann legen sie Wert darauf und das möchte ich dann auch respektieren. Ähm, außerdem muss ich sagen, ich bin auch jemand, der in im zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr nie aufgehört hat Maske zu tragen so richtig. Mhm. Äh, es sei denn, ich mache es jetzt manchmal, wenn der Bus wirklich leer ist. Aber sonst habe äh, ich sie eigentlich durchgehend getragen bisher. Ähm, aber das natürlich muss das jeder selber wissen. Aber unsere Empfehlung ist es, habt ruhig eine dabei.
0: Ja,
1: Einfach ja. auch um anderen Leuten vielleicht kein schlechtes Gefühl zu, zu machen.
0: So. Genau, ja, das finde ich, hast also du sehr schön äh, ausgedrückt. Äh, ja, ansonsten, wie kommt man hin äh, zum Spiel ja, mit allen möglichen Sachen? Ich glaube, Flugzeug so direkt zum Spiel ist schwierig, aber sonst äh, könnt ihr <lacht> Autobahn nicht. <lacht> nicht. Fahrrad nehmen. Äh, genau, äh, Hubschrauber vielleicht noch, äh, Schiff ist auch schwierig. Ähm, aber sonst, äh, ja, kommt ihr mit dem Auto hin, es gibt, äh, ist glaube, ich gibt Parkplätze genug, äh, einige sind halt nicht ganz so nah, aber das geht glaube ich schon. Parkgebühr ist ein bisschen teuer geworden, 8 Euro pro Tag, aber ich finde, das ist immer noch für Messe den ganzen Tag echt okay.
1: Dann da gebe ich einfach den Tipp, was man sowieso der Umwelt zuliebe machen sollte, bildet Fahrgemeinschaften ja. und dann teilt auch das Parkticket unter allen auf, dann wird es wieder weniger.
0: Genau, ansonsten, äh, ja, das Parkhaus P5 ist direkt an der Messe, da müsst ihr aber echt früh kommen, um da reinzukommen. Äh, Insider-Tipp, äh, es wird diesmal nicht belagert von den Pressefuzzis, die müssen nämlich diesmal woanders parken. Das heißt, potenziell ist etwas mehr Platz in P5, aber es ist, glaube ich, weiterhin das Ausstellerparkhaus. Deswegen, wenn ihr unbedingt da parken müsst, wollt, dann müsst ihr wirklich früh da sein. Ähm, ja, grundsätzlich auf jeden Fall immer auf der Webseite nochmal nachschauen und auch den Instagram-Kanal verfolgen äh, und alle möglichen anderen kurzfristigen Kanäle, macht sicherlich Sinn für irgendwelche Ankündigungen. Äh, ja, und dann hat die Brettspielbox jedes Jahr auch so eine Reihe von Tipps und äh, eine ganz gute Preview-Liste und vor allen Dingen sehr schön gemachte Hallenpläne. Ähm, da schaut auf jeden Fall auch nochmal vorbei. Ich habe die jetzt, im Vor jetzt zur Aufnahmezeit noch nicht gefunden, die Hallenpläne. Äh, aber ich bin mir sicher, dass die noch kommen werden. Und die kann man sich immer sehr gut ausdrucken. Ähm, weil auch wenn die Spiel-App, zu der wir gleich noch kommen werden, wieder ein ganz gutes Stück verbessert worden ist, finde ich gerade diese Hallenpläne ausgedruckt dann doch immer ganz angenehm.
1: Ja, also ja, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Aber ähm, kann ich verstehen. Also ich bin, bin ja auch sonst immer jemand gewesen. Ich habe mir auch meine Zugtickets immer ausgedruckt. Ich habe mir auch meine Messetickets immer ausgedruckt. Aber mittlerweile äh, fühle ich mich dann doch sicher damit, dass das digital funktioniert. Und auch bei den Hallenplänen, das habe ich jetzt ausprobiert, ähm, als ich mir so meine Favoritenliste in der Spiel-App zusammengestellt habe, dass äh, ja, dass das es auch ganz gut funktioniert mit den Heilplänen drauf.
0: Ja, wo du gerade Spiel-App sagst, magst du das noch so ein bisschen weiter ausführen, was die jetzt alles kann? Also die ist ja jetzt deutlich früher aktualisiert worden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt, dass diese Spiel-App jetzt schon so ist, wie sie ist. Ähm, sie ist quietschbunt. Äh, wie gesagt, man sieht das Maskottchen nicht, aber ähm, man kann dann so auswählen, in Ausstellern, in Kategorien wie zum Beispiel Familienspiele, Kenner-Expertenspiele, Sammelkartenspiele, Rollenspiele, Miniaturenspiele, Zubehör und noch ein paar mehr. Und dort wird man dann eben auch relativ leicht, finde ich das dann so von A bis Z aufgelistet, die Spiele. Dann kann man da eins anklicken. Dann kann man sich das zum Favoriten ähm, klicken, indem man den Stern drückt. Und dann kann man nämlich auch auf dem Hallenplan ähm, sich seine Favoriten anzeigen lassen. Und das ist ziemlich cool. Also wenn ich da jetzt so äh, mir meine eigene Route sozusagen zusammenstellen will.
0: Ähm, genau, und du kannst ja dann auch, also du klickst dich quasi immer weiter rein und wenn du dann auf einen so einen Standbereich klickst, dann dreht es sich um und du siehst dann nochmal im Detail die ähm, die Aussteller dort und kommst dann ja zu den zu den Informationen der der Aussteller selber. Ähm, ja, das finde ich schon, ist sehr schön gemacht, äh, vor allem, dass es jetzt so früh da ist, das heißt, man kann sich seine ganze Voraborganisation ähm, ja, anfangen, hier einzutragen, ähm, wo wir gerade bei den Hallen sind. Äh, es gibt auf jeden Fall eine Änderung vom Hallenlayout. Das ist so ein bisschen umgestellt worden mit dem Ziel, dass äh, ja, auch die kleineren Aussteller ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Zumindest habe ich so das Gefühl, dass das so eins der Ziele war. Ja. Äh, es ist jetzt so ein bisschen thematisch sortiert. Das, das heißt, ihr werdet zum Beispiel Asmodee in mehreren Hallen anfinden, äh, antreffen. Ähm, ähm, du hattest doch eben nochmal die, die Kategorien äh, da genannt. Ne?
1: Genau. Und zwar, wie gesagt, Familienspiele, Kenner- und Expertenspiele, Sammelkartenspiele, Rollenspiele, Miniaturenspiele Es gibt eine Kategorie Zubehör. Und dann gibt es eben auch noch ähm, die Prototypengalerie, die noch mal ganz interessant sein wird. Ja, das sind so die Kategorien für Spiele zumindest. Dann gibt es eben als Kategorie noch Hersteller. Da kann man dann ähm, seinen Lieblingshersteller suchen, wenn man den über, also wenn man ein Spiel sucht und das nicht über das Spiel findet, denn das muss man auch noch mal sagen, es sind leider noch nicht alle Spiele, äh, die man anderswo als Neuheiten schon angekündigt finden kann, in diese App eingearbeitet. Da ähm, musste ich heute, als ich das, meinen Plan erstellt habe, mehrfach den Umweg über den, den Publisher oder den ähm, Designer sogar gehen und oder eben über die Hallenpläne, denn wir haben ja auch noch mal verlinkt das Boardgame Geek Geek Preview, wo wirklich alle Spiele eingepflegt werden, die es neu auf der Spiel zu sehen gibt und dort sind auch immer schon die Standnummern angegeben, wo man dieses Spiel findet und ich musste halt teilweise über den Hallenplan in der App mir die Standnummer suchen und dort mir dann den den Stand praktisch als Favorit setzen und mir dann selbstständig, und das finde ich aber auch ganz gut, dass das geht, in der App zu dem Stand eine Notiz anlegen, welches Spiel ich mir dort angucken wollte. Also man kann sich da ganz gut organisieren. Es ist noch nicht perfekt. Es ist noch nicht so, ähm, dass das praktisch diese Geek-Preview-Seite einholt anscheinend. <lacht> da müsste vielleicht jemand... Jeden Tag mal ein bisschen äh, App-Pflege betreiben, aber ja, sonst ist das Ding schon auch für jemanden wie mich. Und das muss man wissen, ich bin jemand, der technischen Neuerungen immer so lange so kritisch äh, gegenübersteht, bis, das, bis ich das Gefühl bekomme, dass es ohne nicht mehr geht. <lacht> also letztes Jahr zum Beispiel habe ich auch weder die Spiel-App benutzt, noch dieses äh, Tabletop-Together-Tool. Ich habe mir alles über die Geek-Preview-Seite rausgesucht und äh, handschriftlich zusammengestellt. <lacht>
0: Und wenn du jetzt dieses Jahr in der Lage bist, also die Spiele ja. zu machen, ja, dann ist sie wirklich ausgereift.
1: Dann ist sie wirklich so weit, dass es jeder können sollte, genau.
0: Ja, ist auf jeden Fall echt äh, viel passiert und ich glaube, da passiert jetzt auch die nächsten Tage äh, und Wochen bis zum Spiel noch einiges. Ähm, mhm. und es gibt da auch so einen ja. Inbox-Bereich in der App, äh, wo ja sicherlich, also da ist jetzt im Moment nur willkommen bei der spiel app ja, vielen Dank. Äh, aber da da vermute ich mal, dass da sicherlich auch Informationen direkt in die App gepusht werden. Ähm, genau, du hattest es ja gerade schon angesprochen, neben dem äh, BGG äh, Geek Preview gibt es das Tabletop-Together-Tool, auch das verlinken wir hier an der Stelle dann nochmal. Ja, das ist im Grunde Geschmackssache, ne? was, was ihr benutzen wollt. Ähm, die Quelle ist äh, in beiden Fällen Bot Geek. Das Tabletop-Together-Tool wird nicht da separat gefüttert, sondern die ziehen die Daten aus äh, bgg ähm, müsst ihr gucken, wo ihr mehr Bock drauf habt. Ihr könnt in beiden das irgendwie äh, euch einsortieren. Ähm
1: Tatsächlich könnt ihr auf der Geek-Preview-Seite äh, schon so Sachen priorisieren. Also da kann man halt sagen, must have, interested, undecided und not interested. Und es ist sehr kompliziert, deswegen kann ich das auch gar nicht, auch wenn man es mir mal erklärt hat. Aber man kann von der Geek-Preview-Seite aus diese Daten, glaube ich, in das Tabletop-Together-Tool einpflegen. Genau. Aber ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Das Im war mir Grunde dann wieder zu hoch.
0: Ist das auch gar nicht? Also, wie, ich habe es direkt in dem Tabletop Together Tool dann gemacht. Dann erledigt sich mhm. das eh. weil Das Schöne da, du kannst dir dann irgendwelche ähm, Listen nochmal exportieren, wo du das dann äh, etwas übersichtlicher hast, wo du unbedingt hin möchtest. Äh, aber wie gesagt, die, die Quelle ist jeweils dieselbe. Das heißt, du kriegst mhm. auch die Preise, die äh, bei BGG eingepflegt sind, siehst du auch im Tabletop Together Tool. Ähm, genau, daher. Am Ende des Tages, finde ich, ist das eine Geschmackssache, aber äh, unser Tipp ist auf jeden Fall, guckt euch das im Vorfeld an, um so ein bisschen äh, dem Ganzen, weil jetzt aktuell sind es knapp 1000 Titel, das werden bestimmt noch mehr ähm, und äh, ja, das ist einfach sehr, sehr viel unter so einen groben Überblick zu haben, äh, was man denn vielleicht mal sehen möchte und vielleicht auch Sachen zu entdecken, die ihr sonst nie gesehen hättet, äh, wo man sagt, äh, das ist cool, da will ich unbedingt mal vorbeischauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das lohnt sich ganz bestimmt. Das passiert mir jedes Jahr, dass ich irgendwas finde, wo niemand irgendwie sich angesprochen gefühlt hat, den ich kenne. Und dann habe ich das so entdeckt und dann ist es doch ein ziemlich cooles Ding. Genau, also ich habe jetzt schon 44 Sachen, die ich mir angucken will, unbedingt. Und ich denke, das wird auch noch mehr werden, denn wie gesagt, auf der Geek-Preview-Seite werden jeden Tag Spiele eingepflegt. Ja, und das, da sind äh, jetzt auch schon knapp 1000, genau.
0: Das wird immer mehr. Ähm, genau, und ansonsten äh, habe ich echt das Gefühl, dass durch das neue Hallenlayout sowieso viel mehr entdeckt wird, was man. Oh,
1: ja, ja, ja. So also, das könnte echt gut sein.
0: Genau, ansonsten, ja, falls ihr durch, durch diese Listen arbeitet und ein Spiel habt, wo ihr sagt, das will ich unbedingt haben, vor allen Dingen, wenn es ein ausländischer Publisher ist und es gibt ja die Möglichkeit, das Spiel vorzubestellen, nehmt da am besten von, die, die Möglichkeit wahr, weil gerade die internationalen Publisher ist dann halt manchmal schwierig, dran zu kommen. Also letztes Jahr wollte ich zum Beispiel hier Cat in the Box, dieses Stichspiel, wo man nicht weiß, gegen was man mit diesem ja, genau, dieses Stichspiel, wo man nicht weiß, gegen was man eigentlich sticht. Äh, und das war dann halt ratzfatz ausverkauft. Das hätte ich besser mal irgendwie vorbestellt. Ähm, ja, bieten aber also zum Beispiel Feuerland, da kann man ja nichts mehr vorbestellen dieses Jahr. Das haben sie ja gesagt, dass sie das nicht mehr anbieten. Da muss man dann gucken. Aber wie gesagt, schaut mal, ob das genau, nötig
1: ist. Und auch das kann man auf der Geek-Preview-Seite äh, bei einigen Publishern finden das da, oder beziehungsweise bei einigen Spielen finden, dass da schon daneben steht, jetzt kaufen für so und so viel Tacken.
0: Ähm, ja, da äh, auf jeden Fall mal reinschauen. Ansonsten gibt es noch wieder diesen Math Trade, an dem ich noch nie teilgenommen habe, mhm. aber da gibt es irgendwie im Vorfeld, stellt man da seine Spiele rein, dann werden die irgendwie verkauft und dann bringt man die mit und übergibt die. Keine Ahnung. Aber wenn euch das interessiert, den gibt es auf jeden Fall wieder.
1: Genau, also das macht ein Freund von mir, macht das jedes Jahr, ähm, der guckt da sehr viel rein, da kann man auch echt Kracher abräumen, ähm, na, da kann man auch tauschen, glaube ich sogar, und das ist halt ja ziemlich cool, das ist ein ziemlich cooler Flohmarkt, der findet, aber ich, ich weiß gar nicht, in welcher Halle das stattfindet jetzt, ich glaube, das war immer so eine große Halle, wo sonst nicht viel war.
0: Ja, vielleicht äh, finde ich es direkt hier auf der Seite. Ansonsten ja. ist es auf jeden Fall verlinkt. Ähm, äh, puh, 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 puh. Nee, Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht, nicht, nicht griffbereit, wo das genau äh, stattfindet.
1: Genau, aber da kommen teilweise Leute hin und äh, verballern ihren Kickstarter Exclusive All-In ähm, und man kann sich halt mit denen auf einen Preis einigen und bei solchen Angeboten ist es natürlich meistens die Verfügbarkeit, die reizt, sich das dann dort zu besorgen.
0: Genau. Ja, das sind so die Teile. Dann der nächste wichtige Aspekt, ihr seid dann auf dem Spiel, habt euren Rucksack mit hoffentlich so ein paar überlebenswichtigen Sachen, aber der wird ja in der Regel nicht groß genug sein für den ganzen Loot, den man potenziell da einkassiert. Es gibt wieder die Regelung, dass diese äh, Cajon-Taschen, Brettspiel-Rucksäcke diverser Hersteller äh, nicht gewünscht sind. Zumindest nicht, wenn sie auf dem Rücken getragen werden. Dass die Verletzungsgefahr einfach zu groß äh, bei der Menge an äh, Menschen. Äh, wenn man die hinter sich herzieht, ist okay. Äh, ansonsten ja, Fraktataschen von Ikea. Äh, eignen sich ganz gut, äh, um größere Mengen Spiele zu transportieren. Dann welche Hartschalen, Koffer, die man sich herziehen kann, ist auch okay. Ansonsten gibt es die Möglichkeit der Stießfläche auf der Messe und es wird wieder das Angebot geben. In Halle 8, in der Garderobe, packt ihr euren Brettspiel Koffer oder den Rucksack dahin, kommt daher, füllt äh, Gegner, ich glaube, für 2 Euro einmal wieder rausholen lassen, äh, einfüllen, ähm, dann habt ihr nichts zu schleppen auf der Messe. Oder ihr bringt es ins Auto, sowas. Oder äh, wenn ihr von weiter herkommt und nicht mit dem Auto angereist seid, könnt ihr es euch auch nach Hause schicken, äh, den ganzen Kram. Da gibt es wieder dieses Versandzentrum äh, sozusagen, wo man sich den Kram zuschicken lassen kann. Hast du das schon mal gemacht, Lars?
1: Nee, habe ich noch nicht gemacht.
0: Ich auch nicht. Äh, Dafür also bin ich nicht das, weit genug weg.
1: Das wäre aber auch, also ich habe teilweise ja, so, das, das wären, glaube ich, so anderthalb Umzugskartons. Das wäre, glaube ich, vom Versand her auch nicht ganz günstig. Ähm, weiß ich nicht.
0: Ja, muss man mal ja. gucken. Ne? also Ich habe das, wie gesagt, für mich kam das bisher auch noch nicht in. Also bis, oh, bis 30 Kilo innerhalb von Deutschland 17 Euro.
1: Naja, ja. ja und dann musst du es vom Paketshop abholen, <lacht> weil du nicht zu Hause warst.
0: Ja, genau. Ähm,
1: ja, keine Ahnung. Und wenn ich mir, also wenn ich mir da manche Verrückten angucke, die da mit, mit äh, so, so hochgestapelten Bollerwagen durch die Gegend fahren, das sind ja Paletten, die ja. dann verschicken lassen müssen. Ja,
0: ist ein bisschen mehr.
1: Ja, das ist schon krass. Ja, das kann man machen. Aber was gehört denn so rein in den Rucksack, den man dabei hat?
0: Ja, gute Frage. Also, äh, ich habe auf jeden Fall immer irgendein ähm, äh, ein hier Zwiebel, Zwiebelschicht-Prinzip, äh, irgendein so Hoodie noch drüber oder eine, eine Zipperjacke, äh, mhm. weil es ist mal kalt, mal warm, mal äh, unerträglich äh, äh, heiß. Äh, man weiß auch nie, wie das Wetter jetzt dann genauso Anfang Oktober ist, wenn man dann draußen steht und so. Also ein Hoodie auf jeden Fall, oder Lars?
1: Ja, ein Hoodie muss sein.
0: Ähm, dann bin ich ein Riesenfan von Halstuch in solchen Hallen, äh, weil es immer doch mal leicht zieht. Ich äh, habe so ein, ja diese, ja ist wahrscheinlich mag es egal, aber diese Buff-Halstücher äh, mhm. finde ich haben eine geile Qualität und die kann man sich auch mal ein bisschen hochziehen, wenn man wenn es irgendwie nicht reinziehen soll. Äh, die mhm. trage ich eigentlich immer bei solchen Veranstaltungen. Die sind nicht zu warm, aber haben trotzdem so ein bisschen den Hals geschützt.
1: Das stimmt und äh, wenn man Bock hat, kann man sie auch als, als Baggy Nein, nee, nicht Bergisa, als Beanie, als Beanie genau. tragen. Das geht nämlich genau, dann auch, oder?
0: richtig, richtig. Ähm, ja, bequeme Schuhe äh, erklärt sich wahrscheinlich von selbst. Ne? <lacht> ihr werdet viel unterwegs sein.
1: Alter, werdet ihr laufen.
0: Das definitiv. Ansonsten Trinken, ganz wichtig mhm. in, in solchen auf solchen Veranstaltungen. Es wird bestimmt wieder gut gelüftet sein. Das war letztes Jahr nämlich cool, fand ich. Also mhm. Klima in den Hallen war echt gut, aber ja, trinken müsst ihr viel. Nehmt da reichlich mit. Ja. Also anderthalb
1: Liter sollte man, denke ich, schon dabei haben. Ja. Ja. Ansonsten, ich stehe auf so Müsli-Riegel und sowas. Das gibt halt nochmal ordentlich Energie und man kann sie leicht transportieren. Ähm, es ist geil, wenn man halt auch so ein bisschen was Frisches dabei hätte. Da würde ich aber über einen Apfel eigentlich nicht hinausgehen, weil alles, was irgendwie quetscht und dann unanselig wird oder so oder ausläuft, vielleicht äh, finde ich immer nicht so so richtig gut.
0: Ja, das Deswegen stimmt. Ist.
1: Banane ist zwar eigentlich, wäre das mein Go-To-Food, aber, ja, weiß ich nicht.
0: Das ist schwierig, ne, in dem genau. Ja, Apfel, Möhre und Gurke, ja. finde ich, ist, äh, ja. das sind so gute das Dinger. Gutes Zeug, ja. Die kann man gut äh, transportieren. Die, die Gurken kann man so ein bisschen salzen. Dann gibt ja so es äh, da noch so ein bisschen Salze, die man äh, ausgeschwitzt hat im Zweifel. Ja, okay, so, so ja. Snacks ist eine sehr gute Sache, äh, weil Essen ist dann doch relativ teuer. Und äh, wenn man zwischendurch einfach mal ein Hüngerchen hat, so ein Snack ist gut.
1: Für die dicken Kinder von uns, also mich eingeschlossen, kann man, um das Salz zu bekommen, auch ein paar Chips mitnehmen. Das geht, das geht. Also neben dem Apfel.
0: Genau, den Apfel nicht vergessen. Und wenn es nur der Alibi-Apfel ist. <lacht> der, oh. der
1: braun wird und wieder <lacht> zu Hause abgegeben wird. Bei dem genau. Genau.
0: Aber wo du es gerade sagst, äh, Trinke bedeutet eigentlich Wasser, wenn wir ganz ehrlich sind.
1: Auf jeden Fall. <lacht> äh, Wasser ähm. ist äh, auch mein Getränk.
0: Ja. Ähm, ja Desinfektionsmittel, äh, Corona hin oder her, ähm, lohnt sich wahrscheinlich schon. Also ich habe es auf jeden Fall immer dabei bei sowas.
1: Also samstags werden die Toiletten irgendwann schon ein bisschen piekiger manchmal. Aber eigentlich eigentlich ist das schon noch relativ gut alles.
0: Ja, nee, das muss man sagen. Für die Menge an Leuten ist das alles in Ordnung. Kein aber,
1: Vergleich mit der Gamescom.
0: Ja. Ähm, trotzdem kann man sich zwischendurch einmal mhm. sprayen. Äh, steht aber auch rum. Aber wenn man was Eigenes dabei hat, ist das auch nicht verkehrt. Genau. Äh, was haben wir sonst noch in dem, in dem Koffer oder in unserem Rucksack drin? Hast du noch irgendwas, was du immer mitnimmst bei sowas?
1: Ich habe immer Taschentücher am Mann. Ja, das finde ich. Find äh, Taschentücher ja. immer voll wichtig. Ähm, ja, das ist so. Und ich, ich bin aber auch, <lacht> ich bin so ein Prepper. Ich habe auch immer noch so Paracetamol und ein Pflaster und solche Dinge irgendwie dabei. Also alles, was ich, wo ich denke, da könnte man eventuell mal brauchen. Und wenn es nur für jemand anderes ist, der Kopfschmerzen kriegt. Dann ja. habe ich eine Paracetamol. Ähm, solche Sachen.
0: Gut, bei so einer großen Veranstaltung sicherlich keine schlechte Idee, wo man dann auch so lange unterwegs ist.
1: Oh, Powerbank. Powerbank uh, kann gut guter, sein, wenn man Guter Punkt. ihr ne, ja, Social Media Freaks
0: ja, Powerbank. und nicht nur Social-Media-Freaks. Es ne, äh, sind viele Leute. Äh, das Netz ist äh, immer überlastet. Äh, ja. Also Großveranstaltungen neigen dazu, überlastete Netze zu haben. Was tun die Telefone, wenn das Netz äh, schlecht ist? Die drehen die Sendeleistung hoch. Äh, und das zieht halt am Akku. Daher, ja, eine Powerbank ist sicherlich nicht äh, das verkehrteste. Ja, Ich glaube, das ist so das Wesentliche. ne Guckt, dass ihr den Rucksack nicht zu schwer macht. Äh, ihr müsst dann eine ganze Zeit damit rumlaufen. Mhm. Da achte ich immer so drauf. Äh, genau, wenn ihr schon unterwegs seid, es gibt wieder diese Scout-Aktion von, von der Fairplay. Hast du das das letzte Mal mitgemacht? Da kann man sich ja registrieren und rumlaufen und gucken, welche Spiele besonders cool sind. Und dann kann man das auf der, auf der Seite sehen, ähm, was gerade so, also quasi so Schwarmintelligenz. Die Leute rennen rum und gucken sich an, äh, was cool ist. Und dann kriegt man mit, was gerade der, der Trend ist. Ähm,
1: ähm, nee, weißt du, was ich dafür mache? Da höre ich mir immer das BGT-Review an, jeden Abend. Ja, das kannst du natürlich da auch machen. wird das nämlich gesagt, welche Spiele <lacht> richtig cool sind.
0: Ja, das könnt ihr <lacht> auch machen, genau. Ja, aber wenn ihr nee, selber aber mitmachen
1: das wollt. natürlich auch nicht schlecht, ja. Du
0: genau, ich äh, die... wollte das diesmal auch mal ausprobieren. Ich das, geht äh, das über eine App? Mal. Das geht dann über eine App, soweit ich das weiß. Ja, ich, wir können euch das dann das nächste besser erklären, wenn ich das mal mitgemacht habe. Ich werde ja, dir berichten lassen.
1: Ja, vielleicht um, macht das auch direkt
0: mit. Genau, machen wir doch mal. Äh, ja, dann hatten wir uns überlegt, wir weisen nochmal auf die Jobseite hin, ne, bei der Spiel, die mhm. ist recht übersichtlich. Also wenn ihr mal Lust habt, äh, ja, kann man ja mal anfragen, ob man mal auch einen Tag irgendwo erklärbar sein kann. Ist das auf jeden Fall eine coole Erfahrung, mal eine andere äh, Erfahrung der Spiel, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Äh, Gibt es da halt eine ganze Reihe von ähm, Jobmöglichkeiten, auch immer noch aktuell. Ja, äh, also
1: wenn ich das hier so sehe, dann kann man da ungefähr so um die 100 Euro pro Tag als Bezahlung bekommen. Ähm, hier ist sogar 120 mal, da sind es 15 Euro pro Stunde und da kommt man auch über 100 Euro dann. Also das zum Beispiel ist ganz cool. Ähm, die meisten Voraussetzungen sind immer, dass man mindestens Deutsch und Englisch fluent spricht, ähm, damit man halt auch auf Englisch die Regeln erklären kann. <lacht> Ich glaube, die, die Spiele werden einem mindestens im Vorfeld nochmal gesagt. Äh, bei, manchen, bei manchen Ausstellern bekommt man dann, wenn man da erklärt, wer macht sogar ein Gratisexemplar. Man bekommt T-Shirts oft, also so als Arbeitskleidung. Ähm, ja, solche Sachen. Anreise und sowas wird natürlich, glaube ich nicht. Nee, das wird nicht bezahlt. Äh, dafür müsst ihr so, selber sorgen. Ähm,
0: ja. ja, aber das ist auf jeden Fall meine Möglichkeit, was anders zu erleben, die Spiele. Eintrittskarten
1: gibt es natürlich auch immer. Genau,
0: die ist in der Regel dann dabei, ja, ja genau. Uh, ja, ich habe das letztes Jahr ja bei äh, Funtales gemacht, einen Tag, und das war ziemlich cool. Also, mhm. äh, genau. Ja, dann kommen wir direkt zu, noch zu den Events, die es auf dem Spiel gibt. Äh, es gibt dieses Jahr leider nicht den Researchers Day, der ja von den Boardgame Historians äh, letztes Jahr veranstaltet wurde. Ein bisschen schade, dass es den dieses Jahr nicht geben wird. Aber es gibt für den Edu Educators Day, äh, ja, wo so Spiele in der Pädagogik beleuchtet werden, was man da machen kann. Ähm, für alle, die äh, sich dafür interessieren und da mal einen Einblick gewinnen wollen, ist das sicherlich spannend. Ja, und dann hatten wir im Vorfeld schon gesehen, äh, Lars, das ist, äh, und du ist es eben auch schon genannt, äh, Prototypen sind jetzt gefühlt sehr viel präsenter mhm. auf dem Spiel vertreten.
1: Ja, da sind wirklich viele Leute, die Prototypen ähm, zeigen. Unter anderem auch die Apex-Ideenschmiede, mit dem wir ja dieses Interview vor kurzem geführt haben, die zeigen da auch einiges. Ne? Zum Beispiel ein Kooperativen Dungeon Crawler, da werden wir uns ja drauf stürzen.
0: Am Donnerstag, ne? Falls ja, jemand genau. vorbeikommen möchte.
1: Und äh, dann ein kompetitives Legespiel haben wir auch noch dabei. So, aber das sind sind nicht die einzigen. Da sind wirklich einige Leute am Start. <lacht> Und das scheint mir doch einiges Interessantes auch dabei zu sein.
0: Ja, und ich finde es ja. einfach schön, dass auf, auch auf so einer großen Veranstaltung dann jetzt etwas mehr Raum diesen ganzen Prototypen einge, äh, eingeräumt wird. dass man da Das ein ist,
1: bisschen ja, das, also die Spiel selber, ich habe mal so ein Historie-Video über die Spiel gesehen und so war ja praktisch der Anfang der Spiel war ja auch so, dass da viele Leute tatsächlich noch mit einem Schuhkarton voller Papierschnitzel und ein paar Würfeln angerückt sind und da ihre Spiele gezeigt haben auf irgendwelchen Tapeziertischen.
0: Ja. Das ja ist auch schön ja. back to äh, back to basic ne da, ja finde ja. ich toll äh, ja der Vollständigkeit halber soll auch noch die Artist Alley genannt äh, also die Artists hatten sowieso immer relativ viel äh, Raum auch schon auf der Spiel das hm. ist jetzt keine Neuerung aber es ist auch schön dass es sehr präsent auf der Seite und in der App vertreten ist ja einfach eine tolle Gelegenheit, Künstlerinnen und Künstler aus nächster Nähe zu sehen und deren Werke zu bestaunen und zu erwerben und sich vielleicht was signieren zu lassen. Genau, sehr, sehr schöne genau. Sachen dabei. Mhm. Vor allem so für im Rollenspielkontext, kontext da kann man sich seinen eigenen Charakter machen lassen und solche Dinge gibt es dann da oft.
1: Ja, das ist bestimmt auch interessant, genau.
0: Ja, also neben, neben Spielen gibt es auch eine ganze Menge andere Dinge, äh, einfach mal ein bisschen treiben lassen, im Zweifel. Ja. Ähm,
1: also ich finde ja sowieso, dieses, es ist einfach dieses messe Feeling, ähm, warum ich da, also ich, ich, ich müsste mir gar keine Spiele angucken. Ich könnte wirklich, glaube ich, einen Tag rumlaufen und einfach nur dieses diese Massen von Leuten, die alle so drauf sind wie ich, mich daran erfreuen. Das ist... Finde ich immer cool.
0: Ja, definitiv. Und also man muss ja dazu sagen, wir, wir, das ist ja dann, wenn wir davon erzählen, äh, wir haben ja den Luxus, dass wir wirklich äh, mehrere Tage da sind. Äh, wir haben den Luxus, dass wir im Vorfeld schon mit Leuten da Termine gemacht haben, äh, wo wir dann natürlich auch darüber berichten wollen im Nachgang. Äh, aber wenn man jetzt sagt, oh, ich komme nur einen Tag, dann ist einfach so ein, ich lasse mich treiben. Äh, und geh da durch. Ich glaube, da ist diese neue Hallenaufteilung genau das Richtige für eigentlich das Beste, finde ich. Mhm. Mhm. Einfach durchgehen, weil die ganzen großen Titel, äh, die werdet ihr alle danach bekommen. Gar kein Problem. Äh, die Archinova-Erweiterung wird im Handel erhältlich sein. <lacht> <lacht> äh, es ist kein Messe-Exklusiv. Also einfach treiben lassen und gucken, was man für Sachen entdeckt, die man sonst vielleicht nicht entdeckt hätte, wenn man so die offensichtlichen Sachen einfach abläuft. Genau. Ähm, Gut. Dann haben wir so als letztes noch, du hattest es eingangs schon gesagt, Samstag Nachmittag Meet and Play. Mhm. Äh, Im Saal Europa findet das wieder statt. Ab 14 Uhr könnt ihr äh, Lars und mich und die anderen von der BGT äh, besuchen kommen. Äh, wir spielen Combo-Fighter und Street Fighter und andere tolle Sachen. Ähm, genau.
1: Ja, aber wir, wir spielen nicht unbedingt nur, ne? Wir sind natürlich auch da, um mit euch zu quatschen. Genau. Äh,
0: also, richtig. Vor allen Dingen ja. könnt ihr spielen und wir quatschen oder ja. sowas. Wir schauen mal. Wir sind auf jeden Fall da und freuen uns auf, äh, auf euren Besuch.
1: Ja, und Free Hugs gibt es auch. Also Sowieso. wer möchte.
0: Die gibt immer. Immer wenn ihr uns seht und einen Hack braucht, dann könnt ihr den bei Lars und mir gerne abholen. Genau. Äh, ja, das ist das Meet and Play äh, ab Samstag äh, am Samstag ab 14 Uhr im Saal Europa. Ja, und vielleicht nochmal der Tipp, es ist echt entspannt dann da oben. Ne? Wenn man dann so den Vormittag am Samstag ey, viel um die Ohren hatte, dann kommt man nachmittags da hoch und dann ist es entspannter.
1: Es ist wirklich cool. Um, und das sind ja nicht nur wir. Ne? Also es, ihr könnt da auch noch andere Leute treffen, die ihr aus Social Media kennt. Um, ihr könnt dort Leute kennenlernen, die ihr noch nicht kanntet. Wir haben damals dort, also letztes Jahr dort, ja auch die Jungs von Nisai, also von äh, Netrunner kennengelernt. Und ähm, die waren auch dort, haben dort praktisch das Nisai-Spiel vorgestellt und sich dort mit Leuten aus ihrer Community unterhalten und so. Und da kann man sicherlich auch einfach mal hingehen und sagen, hey, wer seid ihr? Und so weiter. Also das, das ist auch möglich.
0: Genau. Dann gibt's ja, das ist so ein ganz gemütlicher äh, Bereich, den man da hat. Äh, die Seite verlinkt man, da könnt ihr im Vorfeld gucken, wie alles da ist, aber wie, wie Lars gesagt hat, einfach vorbeikommen und auch da so ein bisschen äh, durch den Raum sich treiben lassen und gucken, was da für spannende Sachen passieren. Mhm. Ja. Hast du sonst noch Sachen, äh, Lars, äh, so allgemeine Hinweise, die wir vergessen haben?
1: Äh, ich habe Vorhin nochmal geguckt, es gibt tatsächlich äh, oben auf der Spielseite einen Reiter Merch. Und wenn man da draufklickt, dann kann man ein Mieps-T-Shirt kaufen. Bei Kraken yeah. War Games. Die drucken das anscheinend. Und man kann auch am Stand GA45, wo auch immer der ist, achso, da äh, Galeria zum Stand GA45, äh, da kann man hingehen und einen eigenen Mieps anmalen. Äh, mehr steht da jetzt nicht als Info. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Form man dort diesen Mieps bekommt und womit man ihn anmalen kann. Aber das steht da so. Und ähm, außerdem gibt es in Halle 6 am Stand 6 B408 Mieps-Merch.
0: Dann also, äh, bin ich aber gespannt. Also das T-Shirt ja. sieht auf jeden Fall cool aus mit dem kleinen Mieps, der da so da äh, verschlafen drauf oh, Ja, das ist wirklich
1: schön. Äh,
0: genau. Kraken, äh, Kraken Wargames macht das ja jetzt schon länger, ähm, die, äh, diese kleinen Würfeldinger da und sowas. Äh, ja, das ist immer eine ganz coole äh, Qualität. Ich habe auch von denen eine Spielmatte, da bin ich sehr zufrieden mit. Ja, ich auch, genau. Gut. Ja. Dann äh, ja, haben wir noch so als, äh, als outro äh, so einen ganz persönlichen Tipp. Und äh, wir haben im Vorfeld festgestellt, wir haben denselben <lacht> und den erzählt euch der Lars jetzt.
1: Ja, der, der Tipp äh, sind asiatische Indie-Verlage. Da gibt es immer wieder so kleine Goldstücke. Also ich habe zum Beispiel äh, Tales of Carrot von einem thailändischen Verlag mal entdeckt. Und das ist ein süßes, sehr lustiges ähm, Spiel. Dann natürlich haben wir Ice Makes. Äh, mit denen habe ich ja so ein bisschen Connection bekommen damals äh, 2000 17 war das über ihr erstes Spiel. Und da waren sie halt auch noch ein ganz kleiner Publisher kennengelernt. Und ähm, auch so vietnamesische ähm, Publisher sind da mit richtig süßen Spielen. Also wer auf so, so Chibi-Style, Anime-Style-Spiele steht. Ähm, auf jeden Fall, die Kartons sind immer super <lacht> bunt. Und ja so bei Japanime Games vielleicht mal reinschauen die haben also, vertreten auch oft so Spiele in dem Style und ähm, ja also das wäre so mein mein Tipp die da kleinen steht die kleinen äh, Sachen können echt wunderbar sein
0: und das sind halt genau die Sachen die man ja wo man sonst sehr sehr schwierig rankommt und die man genau. nicht äh, sonst so irgendwo trifft daher schaut da vorbei und ansonsten äh, ja waren das unsere allgemeinen Ratschläge, Tipps und Tricks äh, und äh, Linksammlungen für die Spiele. Ich hoffe, die haben euch weitergeholfen. Äh, nächste Woche gibt es dann von jedem von uns so eine, so eine Liste von Spielen, auf die wir uns äh, freuen. Äh, müssen wir uns noch, noch eine Auswahl treffen. Jeder darf nur drei nee. nennen. Oh, das <lacht> äh, genau, Lars hat schon ja. 44, da musst du dich entscheiden. <lacht> ähm, Kannst ja vielleicht so ein, zwei noch dazu packen zu jedem Titel, äh, so eine Mitnennung. Ähm, genau. Das äh, ja. gibt es dann ab nächste Woche und äh, ja, dann sonst freuen wir uns, glaube ich, äh, schon total auf die Spiel. Wir freuen uns auf die Spiel, wir freuen uns auf euch auch. Ne? Ja, also, definitiv.
1: Und ihr könnt uns wirklich immer anquatschen, wenn ihr unsere Gesichter erkennt oder uns an unseren T-Shirts erkennt. Immer gerne. Also ich fand es immer toll.
0: Ja, definitiv. Super, Lars. Dann äh, danke dir und äh, danke euch fürs Zuhören. Ja, danke und wir dir hörens, auch. Äh, nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Years before, you wouldn't have picked my brother Yancey and I for heroes. No chance. All right, let's suit up and we'll kick some ass. We
1: were never star athletes, never at the head of the class. But we could hold our own in the fight. And it turned out we had a unique skill. We were drift compatible.